0: Me haces bien, otra nueva temporada de Repensarte. Un podcast en donde compartiré con vos palabras, pensamientos, canciones y algunos diálogos interesantes, entre muchas otras cosas. Con la única intención de hacernos bien. Me haces bien, un podcast para hacerte bien. Soy Frei Franco Caramuto, tu compañero hermano y amigo de camino. Y si por alguna razón querés escribirme y dejarme tu devolución, a frayfranco.com o a mi Facebook, Franco Caramuto. Muchas gracias y buen viaje. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el momento en que estés escuchando este nuevo episodio, este nuevo podcast de Repensarte. Hoy les tenemos preparado una sorpresa, una edición especialísima. Un episodio bellísimo. ¿Por qué esto? Porque hemos grabado a lo largo de cuatro días una experiencia que realizamos los hermanos aquí, de esta casa de formación de San Antonio de Redondo. Una experiencia, una caminata, una travesía, una peregrinación que consistió en ir caminando desde aquí, desde San Antonio de Redondo, ...hasta Cura Brochero. Para los que no conocen, esto es una zona de montañas, de sierras... ...más de 2.000 metros de altura. Y lo que hicimos fue atravesar toda esta cordillera... ...en cuatro días caminando. Acampábamos en carpas... ...obviamente dormíamos en bolsa de dormir y todo eso. Nos pasó de todo. Ustedes van a escuchar ahí la cantidad de cosas que, que nos han pasado... Y bueno, también recogimos todo lo lindo, lo hermoso que fue haber atravesado este camino juntos como hermanos, como amigos, y haciendo una conexión, una mezcla, una integración entre la aventura, la travesía, la contemplación, la espiritualidad y la peregrinación a cura brochero, acompañados obviamente del santo cura brochero, que para eso fuimos, para eso hicimos esta experiencia. Les explico rápidamente cómo va a ser. Son cuatro entradas, cuatro pequeños segmentos que van a estar divididos por una transición. Cada uno de esos segmentos representa un día. Se podría haber dividido en dos episodios, pero quería hacerlo todos en uno para que quede la sensación de lo que fue el camino, el recorrido. Para no cortar de alguna manera el recorrido, el camino, tampoco a nivel de audio de podcast. Porque bueno, a lo mejor puede quedar un poco cansador, pero la verdad es que el camino fue muy cansador. Pero al mismo tiempo, muy interesante, muy profundo y muy transformador. Y también una cosita más, a algunos episodios no le puse música de fondo para escuchar el sonido ambiental. Pajaritos, viento, montaña, etc. Me parecía muy importante dejarlo para que ustedes puedan ubicarse en el contexto, en el espacio-tiempo que hemos realizado esta experiencia. Sin mucha más introducción que esta, los dejo escuchando este hermosísimo episodio y nos vemos al final para hacer un cierre. Muchas gracias y como siempre es un honor compartir con ustedes esto que tanto amamos, que tanto bien nos hace y esperamos que esto también le haga mucho, mucho bien. Muchas gracias. Una una de las primeras cosas que constatamos en el camino, lo estaba diciendo acá recién Federico Pérez, es la cuestión de los colores. Los colores impactan, y más en el lugar donde estamos.
1: Sí, en este camino, particularmente camino de roca, hemos encontrado como en este tiempo particular de primavera, primavera ya eh, encaminándonos para el verano una cantidad de especies florales entre las piedras que... Realmente nos deslumbran de, con los colores. Acá enfrente tenemos una flor que acaba de resaltar el hermano Santiago.
0: un es, color Es un
2: punto fucsia.
0: Tal cual. Lamentamos ¿no? que, que en los podcasts no se puedan ver los colores. Pero es un punto fucsia que hace un contraste con el gris de la piedra. Y, y el poco verde del pasto que hay en esta
2: zona. Increíble. Exactamente eso. Es como, está todo como medio una especie de arenita y un pastito... Eh, muy desprolijo y hay una impertinencia de una flor que, es como, que como es como un foquito.
0: Hasta como desubicado. Exactamente, como <risa> tiene una
2: impertinencia esa florcita. Está y... tan lindo que queda desubicado. Exacto. Eh, pero es muy llamativo realmente. Es un fucsia muy, muy oh, un, sí, un fucsia muy fuerte. Fucsia, fucsia. Pero el fucsia de verdad, digamos. Fucsia, pero el
1: de verdad el que, el que brota de la naturaleza. Y por otro lado, otra cosa a resaltar de este camino, lo que veníamos viendo en uh-huh. el camino, es la con la fuerza que aparece el verde después de, de lo quemado. Ah, Estas claro. zonas que han sido uh, bastante sí. castigadas con los incendios. Uh-huh. Eh, impresionante cómo resalta el verde nuevo, el verde, Pero... el verde de, del brote...
0: Del, del yuyo autóctono nuevo. Esa es la diferencia, ¿viste? Donde no se quemó, el amarillo ese, digamos, medio medio tomor, Claro. Comparado con el verde ese. Porque, es loco porque la vida esa, el verde nue- nuevo, viene de, 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 de mucha muerte. Mm. Tal cual. Como
1: brota la vida con fuerza en el medio de, de la roca, del, del césped viejo, muerto. <risa> Así que bueno, en este primer momento creo que resaltamos los colores.
0: Bien, entonces con esto vamos a cerrar esta primera de bloque, porque este podcast va a tener como va a ser un poco raro distinto, va a tener distintas secciones porque la verdad secciones o sesiones, ¿cómo se dice? Sí,
1: secciones. Secciones. Censiones.
0: Censiones de descenso. Okay.
1: <risa> Bueno,
0: porque imagínense que van a ser cuatro días de viaje y vamos a tener que sintetizar todo eso en 40 minutos de podcast, así que...
2: Posiblemente haya foto de la florcita.
0: Ah, sí, foto, porque esto va acompañado del video que va a ver en en YouTube. Después vamos a a encajarle la foto. Gracias, nos vemos entre un rato. Bueno, estamos en el segundo día acá de Caminata Esta sería como la segunda entrada que vamos a hacer en este podcast de edición especial del camino Cura Brochero de las Altas Cumbres Y estamos acá en, el, en un refugio que justamente se llama Cura Brochero Y estamos hablando acá con, con los hermanos de una, una experiencia personal que se las comparte que después supongo que ustedes también tuvieron experiencia A mí me genera la... ¿Vieron que hoy en la mañana estuvimos haciendo la oración en esa montaña que está ahí delante? Bueno, una montaña enorme, enorme, enorme. Así como, bueno, no sé, muy grande. Y le decía a Bruno que a mí ese paisaje me genera dos cosas. Primero como que siento que tiene mucho que ver con con mis ancestros. No sé, lo siento como en la sangre ese paisaje. Me genera algo muy muy lindo, la montaña así grande. Pero no solo lindo, sino como que es lo lo segundo que me genera. Es que la belleza de la montaña... Yo siento que ese paisaje bello que uno, que uno tiene adelante... Que bueno, ustedes no pueden ver, pero está adelante nuestro ahora... Eh, siento que esa belleza que está afuera... Yo la tengo como en el corazón. ¿Vos dijiste lo mismo? Estuvimos hablando de lo mismo. ¿Viste? Es muy loco. Con Santiago. Bueno... Estuvimos hablando de lo mismo, sí. O sea... Sí. Y me pasó... Siempre me pasa cuando venimos a lugares de montaña... Pero eh, hoy a la mañana otra vez estábamos ahí... Y esa... Esa esa belleza que está ahí afuera, yo siento que está como también adentro. Eh, Con esa inmensidad, con esa belleza, con esa ternura. Y también con la dureza propia del paisaje, porque viste que la piedra es dura, digamos. Bueno, eso también yo siento que lo lo llevo adentro. La belleza y la dureza. Bueno, esa es mi experiencia. ¿Qué decías, Joaquín? Que habían compartido ahí? Bueno,
3: eh, hoy estamos hablando ahí con Santi del hecho este de de esa misma imagen que, que bueno eh, que también con una experiencia personal en mm. el retiro de, de silencio este año más largo que tuvimos eh, la experiencia del de, de sentir que que la, movi- que la montaña está en la misma experiencia que nosotros mm. eh, nos invitamos ¿no? nos auto invitamos y pedimos permiso creo al silencio de, de hacer el, de quedar en la misma experiencia que la montaña no esa esa quietud y ese movimiento interior en donde, en donde somos hasta la montaña, ¿no? Es como, es una experiencia en sí, sí Donde nos sentimos parte de esa montaña Pero hoy con Santiago poníamos los ejemplos de, de Francisco con el bosque De los padres del desierto con el mismo desierto De que Francisco con el hecho de esto, de, de hacer experiencia con el, con el bosque Y ser el bosque mismo, ¿no? Tan, tanto esa dulzura sí. y, y eso universal que tiene el bosque pero también esa oscuridad, ¿no? como son estos dos puntos eh, que, que encierran todo, ¿no? Como los padres del desierto también, que tienen uh-huh. ese desierto interior también. Claro, sí, sí. Y con, 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 con eso mismo, ¿no? Las sombras, las luces que, que puede llegar a tener el desierto, pero que son en sí una experiencia. Uh-huh. Y, y que creo que, que el hecho de estar acá eh, plasma, si se quiere, la experiencia interior, ¿no? Eh, donde nos unimos con la experiencia que, que, bueno, tuvimos todo este año y que creo que estamos llamados a vivir, ¿no? Una experiencia interior que hoy se plasma.
0: Ah, bueno, eso es lo exterior. que concretamente lo que me pasó es como la unidad de la belleza afuera con la belleza interior. Tal eso cual, lo que sí, me sí. Me
3: Vos sabés que era lo mismo que estabas hablando con, sí. con Santiago.
2: Impresionante. Hay una pista también como desde, desde la antropología y desde la ecología de cómo son las relaciones Nuestras con el ambiente y el ambiente con la nuestra Entonces como Como, una, por, como lo que decía Juaco, Como no sé eh, Un Carlos de Foucault es ese desierto Y ese desierto es Carlos sí. de Foucault Entonces hay como una Una bidireccionalidad Que se, que se termina uniendo No sabemos dónde ¿Eh? bah, Yo por lo menos no, no lo he descubierto Pero es verdad que se empieza a perder Como ese La interioridad y la exterioridad eh, en un ambiente de desierto, de silencio, así. O sea, digo desierto como, como modo, no, sí, ¿no? Sí. como geográfico.
0: Se pierde claro, se pierde ese es, límite. El límite, sí, tal cual. Muy, no bueno, exactamente, bien. ese sería como... Bruno, vos tenés otra experiencia también.
4: Sí, bueno, eh, creo que dos cosas eh, me gustaría compartir. La primera es, eh, esta, esto lo lindo, digamos, de compartir eh, una experiencia similar, ¿no? Todos, mm. y que todos veníamos hablando de, de, de por ahí cosas que nos iban interpelando en el camino, ¿no? Y concretamente eh, el día de ayer en la la montaña, eh, concretamente en en las rocas, que veíamos estas formas circulares que se iban haciendo con el agua y que nos hablaban de una rigidez de de, de la piedra, Mm. eh, que a la la vista al tacto era como muy dura, muy muy impenetrable, ¿no? Pero que que con el tiempo va cediendo ante la ternura de, 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 de las gotas de agua, ¿no? Eh, esta esta doble realidad que, que se hace una sola, ¿no? Mm. Y que también en, en la práctica o en la experiencia se va se va dando también entre nosotros, ¿no? Eh, como desde distintas experiencias nos vamos uniendo mm. y nos vamos nos vamos encontrando en esta en esto rígido pero también a la vez tierno en esto que, que, que está firme
0: ¿Qué?
4: o de apariencia firme pero que también cede, ¿no? Ante lo ante ante lo que
0: se le va regalando, ¿no? Usted la, los los agujeritos esos que se hacen en la piedra que quedan sí. como
4: Sí, 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 Como, en... sí, como, como mortero, mortero natural, claro. digamos que se van,
0: se van... Que se hacen, hacen por morteros. el agua, o sea, con ¿Sí? la delicadeza del agua, con el tiempo va generando ese hueco increíble. Eso.
4: Y también se va dando esto, digamos, de la, 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 la roca áspera se va, se va puliendo y queda suavecita sí. en ese lugar, ¿no? Claro. Con
0: la delicadeza y la ternura del agua, ¿no? Y Realmente. con mucho tiempo.
4: El agua que parece frágil, que parece, parece manipulable pareces eh, suave, eh, también penetra en la roca y, y la mueves de adentro, ¿no? Claro, sí. se sí. transforma, creo yo.
0: wow <risa> eh, Muy una, random todo, pero... <risa> muy random. Una cosa que a mí me, me pasó, también le contaba, esto ya es más personal, pero bueno, que el, descubría que en el paisaje bellísimo de esa enorme montaña, también tiene su, su como decía recién, sus partes duras, o sea, la piedra es áspera, no hay, vos no te acercás y te cortas y te acercas mucho, si le pegas fuerte o sea, te raspa y yo descubro que como en este tiempo de mucha conciencia personal que yo también tengo muchas cosas duras rígidas, ¿sí? que raspan pero que eso mismo que es duro y rígido que raspa de mi personalidad, que obviamente tendré que seguir puliendo como con una mirada a la distancia, si se quiere contemplativa, esa misma rigidez esa misma dureza también se transforma en belleza y, y en ternura en, en un paisaje bellísimo Bueno, eso también como que pasa En este momento Hacia adentro de mi vida, más o menos No sé si se entendió eso
4: Sí, son dos realidades sí. que, 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 que conviven Conviven, ¿no? sí Porque, o sea, Claro, sí. vos te acercas a lo lejos Está duro, parece rígido, parece Debe que ser. te lastima eh, Pero te acercas Y esa misma roca que también es dura Que sigue siendo dura, también es tierna es
0: Claro, es... sí qué es lo que pasa con, con uno ah, Conmigo, sí, por lo menos
4: No es que una anula a la otra, ¿no?
0: uno tiende a dividir, como bueno, lo, 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 lo rígido, lo duro, está separado como de, de lo tierno, de lo bello, de lo, de, lo, de lo puro, de lo virgen entre comillas, ¿no? Porque esa, esa virginidad propia del paisaje que también la siento adentro. Eh, o sea, uno tiende a dividir, pero en realidad está todo unido, eso, eso es lo lindo. sí
1: Justamente acá con el FEDE veníamos compartiendo no específicamente de, de lo que veíamos en el paisaje, sino. Eh, En sintonía con lo que cuentan, eh, nosotros compartíamos cómo la integridad de de estas eh, dos caras del corazón humano, si se quiere decir. Estas dos caras que que venían comentando eh, en el el paisaje, estas dos caras que que también habitan en nuestro interior. eh, Se van haciendo camino de integridad en, en... bueno, lo que nosotros nos invitábamos los hermanos era en... En, en Jesús, ¿no? en la amistad sí. con Jesús, y cómo esta amistad eh, es la que integra esta, estas dos cuestiones, estas dos caras, y eso es un poco lo que veníamos compartiendo hoy, ¿no? el, el, el vínculo de amistad profunda con, con Jesús, que, que a su vez quiere, quiere llevarnos a una amistad profunda con nosotros mismos, mm. que, que de alguna manera no, nos deja expuesto a estas dos caras y, y a la integración de las dos caras, para nada eh, la disociación o para nada el, el rechazar o, o, o optar una, sino más bien aceptar e integrar ambas. Uh-huh. Eh, creo que eso compartíamos hoy con el Fede y, y nada, el camino como, como en sintonía con lo que ustedes cuentan, eh, que nos venía acompañando en eso, ¿no? en, en la belleza, en... En, en el mismo camino que, que se iba haciendo en cada paso de, de, sí, de, de claridad, de ternura, de, de aceptación de, de nosotros mismos, en, en definitiva.
0: Sí, eso es la aceptación, a mí pasó eso también. Estábamos como muy, muy bueno, en sintonía. Eh. O vamos. sea, nosotros no veníamos, no sé la, para la gente que escucha, no veníamos caminando juntos, estábamos caminando por separado. Vamos caminando de a dos. De hecho, todavía un grupo justo los que vienen de a tres no llegaron pero bueno ya llegarán y compartirán en su momento pero bueno vamos separados y increíblemente vamos como compartiendo algo muy muy similar bueno eso bueno gracias qué, qué linda qué linda entrada esta no qué linda entrada hermosa perfecto El camino va hablando bueno Santi una bien. bien bueno entramos después en la próxima bueno, muchas gracias. Eh, nos veremos en la próxima entrada y posiblemente o a la tarde, noche o mañana ya en el próximo día. Gracias. Chao. Chao gente. Bueno, estamos acá en la tercera entrada y el tercer día de este este caminata brochero. Bueno, eh, anoche nos pasó algo tremendo, señores y señoras. ¿Qué es lo que nos pasó anoche? ¿Quién quiere contar rápidamente? Todo. Todo. Todo, todo, todo. ¿Qué es todo?
2: Anoche nos pasó la adversidad. (risa) No, bueno,
0: te voy a explicar. ¿Había alguien serio que quiera explicar qué favor. Bueno. Ayer
4: a las... Bueno, en realidad hoy tipo... 4.30,
0: exactamente.
4: 4.30. 4:30, 4:30. En realidad 3, 3 de la mañana con Mateo. 3 combatió. de
5: la mañana uno de los hermanos salió de la
4: carpa. Claro. No. Y 3 de 3 la, de la verdad, mañana
5: no. salió de la carpa.
4: Y comenzó a ver el cielo nublado y le encantó porque era muy lindo, la verdad, pero nunca avisó que estaba por llover, ¿no?
5: Relampa, él, él de repente relampa. estaba mirando, contemplando las luces de los pueblos y se encontró con una especie de ola que hizo desaparecer los pueblos. No. Se dejaron de contemplar las luces, no había nada más visible.
0: Para, esto es verdad o tan? No,
4: maravilla? no, de verdad, de verdad. Ah, Volvió a la carpa, no nos dijo nada. Intentamos seguir durmiendo, digamos, porque la verdad es que estábamos bastante descansados y comenzó a llover comenzó a llorar finito, Una ¿no? Parecía
5: sí, pesilla, Y digamos.
4: yo en un momento digo, che, no, no. creo que me estoy mojando, le digo. No,
5: no, creo que tengo frío. <risa> tu claro, porque como yo pensaba que. Consideración, digamos, claro.
4: Yo pensaba que hacía frío, digamos, pero, sí, sí, pero sí, después decir, me, me di cuenta y era agua, digamos,
5: ¿no? Y,
4: y bueno, ahí comenzó a llover más fuerte Más fuerte, más fuerte bueno, sí,
5: Vimos con Fede
4: Y con Mateo qué hacer Y, y bueno, decidimos salir no Así que bueno, no, no. agarramos lo que pudimos Y empezamos a correr directamente Hacia la camioneta que estaba cerrada
5: y era el peor momento del claro juego. en
4: medio de qué en medio esa... del granizo ya ya, ya estamos hablando claro. de granizo y una lluvia bastante fría y fuerte
5: gran... salimos de la garpa arrancó el granizo sí, todo. sí una
4: mala bueno situación.
0: eso es lo que pasó eh, estábamos acampando acá en la entrada del peregrino que sería bien alta montaña en la parte más alta que empezamos a descender para Villa Venegas o Vanegas como el jugador de fútbol Venegas Venegas,
5: Venegas. Eh, bueno acá
0: hay viento hace frío y a partir de las 4 de la mañana se larga Un vendaval tremendo, granizo, viento, mucha agua y así sucesivamente. Entonces ahí empezaron a pasar cosas, en este caso acá los chicos que... ¿Puedo
3: contar ahí una... una Sí, sí, por favor,
0: acá. Está abierto el micrófono. Bueno,
3: ahí para para la gente que me escucha, eh, la situación por lo menos en la carpa número 3 fue así. (risa) O sea, la de ustedes. Claro, en la carpa mía con, con uno de los hermanos nos pusimos dentro de la bolsa de dormir onda onda Pokémon así encerrado en la bolsa de dormir cubierto hasta la cabeza con la bolsa de dormir comienza a caer esta, esta este pequeño fluir de agua del vértice superior y decíamos bueno, bueno hay que bancársela hay que permanecer porque realmente para lo que están en el ejercicio de la contemplación creo que fue eso fue así fue el el desierto, el desierto, la incertidumbre de todo, de saber qué iba a pasar. Bueno, nos comenzamos a bancar, nos envolvemos en una colcha. Y un momento para otro, sin, no, un momento para otro siento en la espalda ahí como pequeñas gotitas, sí. De verdad, fue, no, no, un río que cruzaba en mi espalda, me empapé entero en la espalda, la bolsa de dormir, y dije, no, querido.
0: Literalmente abajo de las, de las tres carpas nuestras se armó un, un, un pequeño arroyo. arroyo sí,
2: se ve que un lugar arroyo de desabro. Arroyo Salgado. Bien. ¿Santi y vos? No, ahí tenía que estar en el camino a la experiencia de la adversidad.
0: Eso, eso podemos entrar un ratito en ese tema, me parece interesante. Es cuando uno se larga una experiencia así, el estar a intemperie... Te puede llevar a situaciones como esta o no? O sea, es parte de estar en el camino que te pase lo que nos pasó anoche. Sí. Bueno, y ahí
4: es donde, donde entra el juego en qué hace ante la adversidad, ¿no? Eso, eso. Bueno, Ante la adversidad de salir corriendo bajo el granizo, que esté cerrada la camioneta. ¿Qué hicimos? Hicimos uso y abuso de las instalaciones del paraje. que es donde estamos ahora? Ah, estamos ahora? Bueno, eh, sería en la parte de abajo, digamos, eh, no, en el subsuelo si se quiere en los cimientos digamos en los cimientos eh, claro agarramos un par de madera un par de cartones un e hicimos con un fuerte
2: una covacha señor <ríe> sí, alta claro
0: covacha. sí sí usurpamos a lo a lo usurpador digamos perdón el paraje el puesto es un puesto onda bar así que puso este muchacho que recién hablamos muy piola vénganlo a visitar puesto eh, en Julio en la César se llama tiene sí, un barcito está muy muy piola en la entrada del de peregrino eh, exactamente lo, la entrada del camino peregrino. Lo particular de, de este de
4: este barcito es que son cuatro contenedores, eh, módulos. módulos, módulos. módulos. Sí, sí, pero
0: sí es muy parecido. Sí. Pero lo quería decir para, para, sí, sí, sí. para promocionar. Muy buena onda también. Muy buena ondadísimo tomarse un café con ¿Café esta vista. Bueno, bueno,
4: nos salvó la vida. Y bueno, nos dejó permanecer ahí en el en los cimientos. <risa> <risa> eh, bueno, ante la adversidad, bueno, eh, resolvimos hacer eso, eso con los
5: chicos, ¿no? Tratar de refugiarnos un poco de pero bueno, nos Mientras, mojamos como Mientras las maderas nos paraban el viento, sí. de, de un momento para el otro, llegó un hermano que pensamos que venía a rescatarnos pero no. Hizo no. eh, otra cosa, fue a dar un paseo, digamos. Claro, él venía a dar un paseo a ver si encontraba un lugar propicio para...
0: Una necesidad, más, una
5: emergencia higiénica. Poder... Poder... ¿lo, un el... lo primero o lo segundo? Lo segundo. Ah, lo
2: segundo. En el medio de la tempestad. En el medio de la tempestad. La tempestad suelo oportuno, correr, y sí. sí. ah, en En esto de la dice, diversidad, ¿eh? Como también
3: experimentar, como la, la risa, digamos, en el sentido de la experiencia de decir, bueno, es lo que está y bueno, estamos acá, digamos, como que esto también somos y esto permanece en el presente, y bueno, nos reímos. Fue una, una experiencia de decir, bueno, qué gracioso estar acá porque no puede hacer nada, digamos,
2: tenés que permanecer Totalmente en, en ese Y también está esta experiencia como de la perfecta alegría, en en una adversidad de de que uno puede fantasear y desmotivarse y decir uy no, ¿y cómo seguimos esta mañana? ¿qué hay que volverse a la casa? Y no, la realidad no no, no, no es esa, es permanecer en lo que está pasando. eh, Alegremente o como cada uno pueda, digamos, pero sí permanecer. Y la verdad que después de tanta adversidad se abrió un solazo. Tremendo. Y estamos listos para seguir caminando.
0: Yo quiero contar algo que me pasó, pero antes quisiera... Eh, Ramiro y Santiago, ¿qué le quisieron en, en el momento de mayor diluvio
2: y, y la catástrofe? ¿Qué empezaron a hacer ustedes? Eso fue interesante porque, bueno... Escuchen eh, esto, ¿eh? Nosotros, <risa> no, ya, la verdad que también, como igual que todos los hermanos, estaba muy llena de agua la, la carpa y nos, nos atrincheramos en un rinconcito de la carpa y hicimos como una especie de represa que empujábamos el agua hacia, hacia un costado. <risa> <risa> y, Con menos tres grados 3, a coser muy frío sí pero bueno ahí como que pusimos la verdad yo tenía bolsas de consorcio en mi mochila y bueno con eso nos metimos mm. en una bolsa de consorcio <risa> y tapamos las mochilas también con la bolsa de consorcio y bueno y a partir de ahí como que empezamos a buscar a gritar a, estábamos con las carpas muy cerca y empezamos a avisar a los hermanos si había algunos cerca mm. y no ya algunos estaban refugiados aquí abajo y, y otros estaban adentro del auto del apoyo que siempre nos viene a acompañar con un hermano saludo mm-hmm. pero bueno entonces como que dijimos, si no hay nadie, es que están todas dentro del auto y no, no hay lugar en el auto, así que no, no hubo otra que... O sea, terminaron. Terminamos haciendo como unas meditaciones de 20 minutos, así 20 minutos, y después, bueno, después veíamos qué hacemos. Habíamos puesto como tope las 6 de la mañana, porque bueno, también estábamos con necesidad de higiénica. Eh, <risa> Entonces teníamos que, hacíamos 20 minutos, nos mirábamos... Por la semana
0: contemplativa. Silencio, Por el ahí percibir
2: sí, el, el ruido. Sí,
0: sí. O sea
3: que la contemplación era interior y exterior, digamos. Fue muy, fue
2: muy, muy bueno ver cómo cómo es la, la adversidad de la interioridad también estaba reflejada en esta lluvia, así que no iba a parar y, y la gotita que caía en, en, en la corona no no iba no iba a parar. Entonces, bueno, hasta las 6. Y después de las 6, bueno, ahí ya empezó a cambiar un poco el, el panorama.
0: Bueno, a mí me pasaron dos cosas. La primera es que cuando empecé a llover fuerte, 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 quería que pare, obviamente. y, Y bueno. Y empecé... Empecé a rezar O sea, como que quería que pare Viste, onda, onda El dios mago Bueno, si yo rezo Esto va a parar No, en serio Aparte decía sí, Bueno, el cura brochero Le habrá pasado uh, un montón de veces seguro, de esto, Entonces, entonces bueno, Imaginaste el cura brochero bueno, Nosotros estamos en carpa ponchito así sí, Abajo la, claro, de la mula Abajo claro, de la
3: mula claro, 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 En carpa, de piedra, Con claro, auto apoyo sí. Y la padecimos Igualmente la Bueno, pero lo que yo decía pero,
0: Es pasó peor es, Seguro pero yo decía, bueno, cura, Rochero, por favor, yo. Y, no creo y, que no rezaste la. Los... Sí, no, pero pará, eh, esto de la onda del dios mago, de verdad que en momentos extremos sale así. Sí, obvio. obvio. Y, y te, lo, pero te lo juro acá, eh. eh mm. Pedía y bueno, cae más fuerte. Entonces, ahí pasé a la, a la, a la contemplación, digamos, que esto es verdad, también me senté en la mitad de la carpa. Y, no te vos. y empecé, empecé a escuchar el ruido de y ahí fue muy, muy, muy fuerte lo que iba a contar hace un rato que no lo conté: que esto de percibir muy fuertemente el. el el presente, o sea, el ruido del agua, el ruido de las cosas, y, y con una fuerte tentación a decir quiero que esto pase, quiero que esto pase, quiero que esto pase. Entonces, en un momento dije, pero claro, yo estoy peleándome con lo que eh, con lo que debería ser no con lo que pues, claro, la dificultad era permanecer en ese momento. Si yo estaba presente en ese momento, no tendría por qué esperar un, un pronóstico mejor, no sé si me explico. Sí, sí, porque, porque lo único que había era eso, entonces era como claramente el de esperar algo. ...que esto pase era como otra de irme como al futuro... ...y fuera joda... <ríe> ...en ese momento cuando a usted le pasó lo mismo... ...lo empecé a disfrutar... Sí, sí, lo disfruté o sea, ...y nos
2: pasó muy rápido la verdad... ...empecé
0: a disfrutar de ese momento... ...y, y era, era adverso... ...a mí también me estaba entrando agua no tanto como usted... ...porque la carpa no, era un poco mejor... ...pero realmente empecé a disfrutar de ese presente... ...porque no ya... ...o sea salí de la, del condicionamiento de pensar que, bueno, que esto tiene que pasar, ¿no? Porque eso era salirme de lo que estaba viviendo. ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿En serio, pues, Fede también
3: fue, creo que esa experiencia eh, bien en el sentido de salir del sufrimiento de la cabeza dándome claro, vuelta eso, una eso, y eso. otra vez, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer después, eso, bueno. Y cuando, pegamos dos, tres respiradas, entramos eh, en la conciencia de decir, bueno, estás viviendo, te juro que, que eso te relaja es como que decir, bueno... Claro. esto es lo que estás digamos sí, sí. bienvenido sea pero fue esa misma experiencia que tuvimos también como de decir bueno suelto la cabeza suelto la mente eso. y dejo que el cuerpo entre digamos acá sí. eso, tal eso
2: cual fue a, muy a, tal el, en un momento el rama también como cuando vimos, cuando paramos un poco y, y charlábamos decía como bueno podría ser peor y realmente podría ser o sea nos caían gotitas pero podría ser peor de que se poniendo dos vueltas acá como estaríamos al inter Afobia. y la verdad que sí podría haber sido peor eso también es una buena
0: podría haber sido había unos amigos nuestros que también eran unos ermitaños que decía tranquilo que todo puede empeorar no me gusta eso está bueno sí parece para valorar peorar. el presente. Claro,
5: sí. a mí personalmente un comentario así sí.
0: sea penal ya eh, vos se pero... re-
5: pero bueno, un aprendizaje de esta, de, esta, de esta adversidad es como la necesidad se impone en la adversidad, cómo surgieron necesidades y los hermanos... Iban dándole lugar a lo que necesitaban hacer. No. En medio de la adversidad no era no era un límite, claro. no era algo que, que nos frenase, sino claro. que al contrario la necesidad surgía, brotaba y tenía más fuerza que la adversidad misma.
2: No hay protocolos para la adversidad.
0: Y aparte es muy loco que esto solo pasa cuando estás totalmente expuesto a la intemperie porque si una lluvia si va en tu, en tu cuarto, en tu casa,
2: o sea no no, no surge
0: todo esto te tapás, te da media vuelta y sí qué lindo que sí, todo lloviendo sí sí eso <risa> pero como, como bueno viste uno le da una
2: revalorización a lo que es un, tener un techo ¿no? bueno, o sea, un refugio un refugio como ahora como un, abrigo, la, en un abrigo un abrigo, abrigo. Sí. la verdadera la abrigo. sabiduría exacto,
0: exacto. como exacto. que la, para ser feliz eh, son muy pocas cosas necesarias claro <risa> un techo un buen abrigo y estar seco lo que hablamos anoche esto de la verdadera sabiduría sí. la
3: sabiduría de la experiencia digamos, la ligereza no claro una, una ligereza una verdadera experiencia decir bueno esto es lo que realmente es necesario y qué es lo que no es tan necesario digamos primordial digamos. Sí. Uh-huh.
0: bueno y ahora como para terminar estamos eh, después de pasarla bastante feo, pero bueno, más allá de lo feo de pasarla, diríamos, eh, cuando vino acá el muchacho del de, parador Julio César, le pedimos unos cafés con leche y ahora estamos acá compartiendo este espacio con ustedes y también entre nosotros. Y bueno, y ahora retomamos en un ratito el camino para Villa Venegas. Ahí pasaremos la noche y después veremos. Así que nos encontramos refugiados. Nos encontramos refugiados en el próximo, Salud, diríamos, saludos. en la próxima entrada Calentitos. Calentitos. de este superpodcast. Muchas Chau. gracias. Chao. Bueno, gracias. gracias. A, caminar, a caminar. Total. Esta es la cuarta y última entrada de este camino a cura brochero que hemos realizado. Ya hemos llegado, gracias a Dios compartiendo ya aquí relajadamente lo que ha sido la experiencia. Bueno, yo lo primero que quisiera como plantear así para, para hablar, como disparador, ¿no? porque acá cada uno puede opinar lo que quiera, ya saben, es el tema de la llegada, lo que significó para nosotros como, como grupo y a nivel personal llegar a ese lugar tan deseado, tan anhelado que era, eh, bueno, cura brochero, y ver al cura brochero. Yo... Lo primero que se me ocurre es que en realidad la llegada no fue tan importante para mí. Ajá, ahí está. está. No fue tan importante porque es como que se hizo muy muy fuerte o la llegada, si se quiere, hizo más fuerte todo el trayecto, todo el recorrido, es decir, el camino. Me sigo quedando con la imagen del camino. Tiro esta, no sé qué qué piensan ustedes, pero para mí la llegada no ha sido tan importante... Porque nunca estuve pensando como, bueno, hay que llegar, hay que llegar. Sino que siempre estuve como más disfrutando lo que pasó en el camino, en el recorrido.
4: Yo creo que para mí la llegada cobra importancia eh, en el momento de de reencuentro, ¿no? Si bien esa mañana temprano nos habíamos compartido, habíamos rezado. eh, Y bueno, nos íbamos cruzando por ahí uno que otro en el camino. El reencontrarnos y y sabernos y, y bueno estar en ese lugar ¿no? en ese lugar que transmitía mucha paz uh-huh. creo que ahí como que cobró las importancia. Pero, pero el hecho de haber finalizado el camino por sí solo ahí conocido con vos, la verdad que no pero, pero habernos visto cansados, alegres, eh, cantando, bailando eh, ese, ahí es donde creo yo que
0: estamos bailando merengue, no merengue sí. La, la plaza habían puesto de... claro, pusieron parlante ahí nos pusieron música porque llegábamos nosotros no, mentira no, había música, naturalmente.
4: Pero de por sí, sí. sola, digamos, el, el, termi- el terminal, el recorrido, creo que no, ahí como, ¿no? No, sí, como decís, no cobra importancia, ¿no?
0: Sí, perdón, retomo eso. Fue muy, muy fuerte el cuando nos reencontramos. Aparte fuimos llegando como en las distintas vinas, así Y el reencontrarnos fue una experiencia bastante fuerte. quizás la más fuerte de, to- de todos los reencuentros de los días anteriores. Como que yo me, me emocioné mucho, sí, de verdad.
4: Para mí fue significativo por el hecho de, bueno, de que nuestra trina con el fe de Hernández y Mateo llegamos al final. Claro. Y ver la alegría de, de, de ustedes gritando ahí y bailando también, como, como decía, eso me, me llenó el alma ¿no? y me, dijo, me, me, me hizo pensar digamos bueno no, no, no se terminó, ¿no? sino que continúa.
0: Exactamente. Bueno, ya.
6: Yo muy en sintonía con lo que van compartiendo. Eh, la llegada... En realidad, cuando estábamos por llegar, antes de, de llegar en sí, lo que el sentir la llegada próxima, como la percibí en aliviar el camino, era como el cuarto día, fue el día que el calor ha sido más presente, eh, la fatiga mayor, pero sabiendo que estábamos tan cerquita de terminar, como que dejó de estar como esa, ese cansancio o esa fatiga. Eh, siendo como consciente que faltaba poquito esto como el último esfuerzo uh-huh. y, y disfrutar de lo que se estaba dando eh, creo que la imagen de llegada me ayudó a eso como a, a, como a bajar barreras o resistencia o cansancio como que diluirnos y de, de hecho de gozar del calor de la transpiración, de, de los dedos que me, del pie que me dolían, todo eso como que pasó a ser como algo lindo y de, como de ser muy consciente de lo que me pasaba y como que era ya lo último que me iba a estar como pasando. Y también muy en sintonía como el llegar en sí y reencontrarnos. Fue como muy bonito y de saber que algo que emprendimos todos, lo terminamos todos juntos. Como esa, esto como cíclico de, de que fue como todo el camino y la llegada en conjunto compartida. Y también como dejándome la sensación que la llegada era como la... La puerta, otra cosa, como que no era que algo que terminaba ahí truncado, sino como la llegada, no siendo como el cierre de algo, sino como el inicio de otra cosa, como una mirada así, no tanto como de cierre, sino como de continuación. Uh-huh. Que después vino el momento compartido de un asado y así.
0: Ah, eso vamos a explicar ahora al final. Porque terminó que... ahí como un asado que Salvador nos estaba esperando al borde del río.
6: Oh. Impresionante. Uh-huh. Así que como eso, como sí como dando sí, un principio, y un fin a un algo, pero no, no cerrando por completo, sino como dando la posibilidad que algo nuevo surja. Sí, me quedé mucho con eso. Yeah. Eh,
3: bueno, bueno, yo quisiera dar como la, la imagen, creo yo, de este espiral que tanto veníamos hablando también, como el camino, el camino espiralado, que que en sí no, no tiene una llegada, pero tiene un, un punto de, de, bueno, diría San Buenaventura como la vía unitiva, creo yo que se dio ahí, ¿no? o sea, se unió todo ahí. Eh, Dijimos, bueno, acá nos unimos realmente todo lo que fuimos transitando en este espiral, lo unimos y como decía recién el Fede, sigue, digamos, ahí, tiene que volver al camino una y otra vez. Uh-huh. Eh, nunca tiene un espacio de de corte, para siempre, digamos, no, 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 no hay un límite en la profundidad esa, creo. Pero como esa, esa imagen de unión, digamos, todo lo que, lo que fuimos transi, transi, transitando, en la iluminación, en el encuentro,
2: en lo que se iba gestando adentro de
3: nosotros, eh, tuvo ese punto de unión donde, bueno, creo que cuando todos entramos a, a ver el santuario y el cura brochero, creo que, que fue eso, no descansar en eso, ¿no? como decir, bueno, todo lo que, lo que fuimos gestando se une y lo dejamos acá, ¿no? sure. y se une y se transforma acá, creo, eso es una, una gran imagen que, que me quedó de, del camino, de decir, bueno, acá llegamos pero seguimos caminando en esta transformación, como que sentí y palpé mucho eso. solar. La unión adentro mío de todo lo que, lo que fuimos compartiendo, creo, también en este segmento de, uh-huh. de encuentro, creo.
0: Exacto, sí. Como que la llegada también haciendo una, una partida nueva, claro. No es que no cierre, sino algo que, que se vuelve a abrir.
3: Pero esto de las etapas, también como uh-huh. a la triple vía, digamos, uh-huh. y la etapa del camino, creo que fueron como muy marcadas también el uh-huh. camino
0: que hicimos nosotros. Ah, claro, porque aparte tuvimos literalmente el momento de, del ascenso. Uh-huh. No. ¿Sí? Sí, sí, un sí. ascenso, la, la cima que es como toda la parte más de las altas cumbres que era en y después el descenso. Creo que fue así en... Hay todo un camino espiritual ahí, como no me di cuenta. Bien ahí.
3: y contextualizado, digamos, adentro y afuera. Eso sí, fue sí, lo sí, más sí. sorprendente. Yo creo que ahí fue una transfiguración pasado por agua. No
0: No fue la, la nube
4: tan linda, digamos, ¿no? parte de la parte fría la, la, fría, claro, no, fría, la parte bueno. de
0: la cima. No, Ahí, literalmente hicimos varias carpas, no tres, pero medio bien. como que no nos queríamos quedar ¿eh? <risa> cuerpo
1: doctor. a tierra en el momento
0: también. ¿eh? Claro, no estábamos sí. tan bien. ¿Qué? Es mal poder... Qué mal que estamos aquí. <risa> Señor, <risa> ¿no? sí, Por sí, favor. Por de acá. Fue duro. Está bueno eso, muy
1: bueno. bueno.
5: Yo quizás muy en consonancia y muy en, en sintonía con los hermanos. Eh, y también quizás, a, a, de mi parte, como una alegría muy profunda, como desbordante, de alguna manera, la alegría que, que, que experimentaba al llegar. Eh, yo creo que, bueno, por un lado, por el, por el lugar donde estábamos, el poder realmente llegar a las tierras de brochero, encontrar como tantas anécdotas, tantas, tantas historias que que había escuchado, que había leído y que de repente iban como cobrando un sentido físico y, y una experiencia más visible. Y por otro, creo yo que, bueno, no, no sé si compartí en este espacio, en este momento de de esta compartida, así esta cuestión del peregrinar y de darle como una intensidad al camino de alguna manera siento que profundizó esta experiencia de, de alegría desbordante al llegar haber vivido tan intensamente el camino le da un valor más fuerte, digamos, a esa llegada no es que lo importante era el llegar en sí mismo, sino que el haber disfrutado tanto el camino vivirlo en profundidad de alguna manera me llevó a, a una alegría que me desbordaba y que era una simple alegría de estar en ese lugar, después de haber caminado tanto eh, y agradecido de haber disfrutado de ese caminar, transitar ese camino, haber transitado el camino de brochero, eh, me hacía valorar el doble de alguna manera el lugar donde estaba, uh-huh. estábamos
0: llegando con fraternidad. Claro. Sí, Si eso que dijiste, lo dijiste en el, en el otro contenido que tenemos, en el video que próximamente saldrá por YouTube, véalo, no se lo pierda, ahí contaba eso. Estaba la, la imagen del peregrino, importante que era.
1: Sí. Y compartiendo con, lo, con esto de la llegada como eh, lugar o espacio de, eh, donde se potencia el camino, también experimenté esto de, de, del camino con, con la intensidad eh, con la que se vivió y la llegada como parte del camino. Eh, y también como como ahora pudiendo rescatar esto de, de la llegada también como lugar o espacio de recolección de invitaciones que hizo el camino como este espacio de, de, de cantar que también hemos, hemos compartido ¿no? de, de dejar caer esas invitaciones que el camino mismo nos fue haciendo eh, a partir del de compartir, del de, de encontrarnos con, entre nosotros con con la creación, con, el, con las montañas, con todo lo que fuimos viviendo y cómo fueron surgiendo a partir de esos diferentes invitaciones y personales también para cada uno. Eh, entonces este, este lugar de, de la llegada como recolección de, de estas invitaciones a, a seguir caminando ahora sí por eh, en lo cotidiano, en el día a día, en, en, en lo que nos toca compartir y vivir acá en la fraternidad con la comunidad en nuestra y en el proceso personal de cada uno
0: también. Viene ahí, está bueno. Y
2: Santi seguramente algo tiene para decir. A mí en cuanto al regreso me me interesa y me eh, quiere decir la llegada. Comparte como un un binomio muy interesante en lo que es origen y fin. Mm. En el cual Mm eh, cuando uno empieza a transitar el camino y cada vez hilar y observar más fino es como que este fin que hemos llegado al mismo tiempo gesta un nuevo origen uh-huh. como que no, no, y al mismo tiempo en el origen que arrancamos veníamos de otro fin, eh, como esa reactualización entre, que se va perdiendo entre el origen y el fin, que el fin que se convierte en origen y el origen que se va convirtiendo en fin.
0: El eterno retorno de lo mismo diría Nietzsche, pero es acá en una versión un poco más espiritualizada.
2: claro <risa> como, Exactamente, el camino reactualiza mucho, Eh, en este regresar, así como como los discípulos de Maús que hicieron este camino y regresan a Jerusalén, el camino continúa, pero es necesario y fue muy grato darle una materialización de un camino verdadero, con con pies, con montañas y materializado, para poder reactualizarlo en cada origen, en cada fin. Me gusta eso. Está
0: bueno. De hecho no de me eso, me 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 eso me más o menos lo que estuvimos hablando, porque recién Santiago llegó, si estaba en otro lado Pero es muy parecido a lo que dijimos, palabras más, palabras menos Meterle este pie al camino y meterle ampollas, ¿estuvieron una ampolla ustedes o no? No, 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 ¿Dolores
2: o ida
6: por en el gemelo derecho
0: Ah, yo también Esa
2: la tengo todos
6: pantorrilla
2: ¿Les pasó como descubrir dolores? también ah, sí. Sí. Como que tenían sí, sí. medio sí, sí. crónicos, pero que se hacen medio... medio de gordo. Sí,
5: se pueden hasta decodificar <ríe> los dolores de las peregrinas
0: Si a mí acá es que el tendón de aquí a la izquierda, que después de los 30 kilómetros me empieza a doler, así que todavía está ahí. Entonces
1: una que inspiración ver. profunda. Cuando inspiraba profundamente, me dolía en la espalda atrás. Mm.
0: mira
2: Yo veo pero... en, en los meniscos. Se ve que tengo algo ahí en los meniscos internos. Sí. ¿No? Ah. Que, que después de un... Los, kilómetros 50 por ahí me, me empezó como a, a molestar un poquito. ¿Tiene cirugía? Ah. Sí, capaz que estoy programando una cirugía. Si <risa> <manito. risa>
0: algún doctor está escuchando esto, por favor... Bueno, eh, yo, bueno, yo sí.
4: por agregar y, y engancharme un poquito desde ahí, desde los dolores. Creo que la llegada para mí también significó el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento también de, de no sé, el llegar al santuario, de sentarme y, y reconocer que estaba cansado, que mm. tenía dolores, que, que tenía como, no sé, después de, de tantos meses de haber visitado ese lugar, eh, me reconocía igual, también débil, necesitado, pero a la vez acompañado, a la vez, eh, mm. eh, sí eso, no sé, sentirme hermano, ¿no? Y estar con hermanos también. Creo que fue, fue reconocer también mis límites, pero también mi grandeza y eso creo que, que, que le dio un plus. Eh, y bueno, todo eso englobado creo en, en, el, en la sensación, no sé si ustedes también lo vivieron así, de, de paz que transmitía sí, el lugar sí, ese, ¿no? De descanso. Ahí en el este, templo ahí sí, al, al en el frente
0: de cura Brochero, en la, la, están los restos, digamos, en la iglesia. Donde están los restos, yo me dormí, pero me sí, dormí de paz. Sentarse no a ahí a hacer
4: silencio, cerrar los ojos y, y, y es un descanso no, Hasta que viene constante. una señora y no sé
2: qué nos <risas> Una foto, ¿qué te no digo? No, okay. Pero es verdad que hay un silencio que solo las iglesias eh, tienen ese silencio. <risa> hay como un silencio muy particular que tienen las iglesias. ¿no? Sí, sí, y La imagen
3: del cura brochero como personaje contemplativo. Con ah, sí.
0: No, eso, eso iba a decir como para cerrar. Una palabrita, porque si bien esto fue una travesía. Contemplativa, espiritual, de aventura, qué sé yo Pero bueno, nosotros lo hicimos inspirado en el cura brochero ¿no? Porque es nuestro deseo religioso, si viene A lo mejor una palabrita sobre el cura brochero y con esto cerramos Yo podría decir algo (ríe) Lo primero es que, bueno, algo que hablábamos con Santi, ¿no? Fue muy bueno estar en el camino del cura brochero para dimensionar lo que hizo este tipo, digamos O sea, ¿por qué uno dice, bueno, el el cura brochero, el santo, qué sé yo pero es como que yo, personalmente, no, 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 no estaba como muy en sintonía con, con su espiritualidad, con él. La verdad que no estaba muy enganchado, esto es cierto. Pero el recorrer, o el estar donde él estuvo y ver las altas cumbres de ahí abajo, ver todo el tras la sierra y... Es como que por primera vez me sentí conectado con su espíritu, ¿no? Y ahí dimensioné por qué esta persona, bueno, un santo, qué sé yo, por qué es tan, es tan importante para esa, esta parte de Córdoba, del país. Es decir, estar en el lugar donde estuvo él, a mí me dio la, la, la sensación de conectarme un poco con, con su espiritualidad, con su persona. Y la verdad que me, me emocionó. Me, me... Yo, bueno, soy, además de fraile, soy, soy sacerdote, soy cura, ¿no? Y como que revalizó muchísimo para mí, me renovó mi, mi deseo de ser sacerdote, digamos, ¿no? Fue, fue como muy fuerte eso. La misa final me vino una emoción muy grande por ese lado. Pero bueno, esto de... Las personas se las conoce desde el lugar donde vivieron y se movieron. Eso es lo que yo sentí con el cura brochero y y, y que le tengo, o sea, siento mucha admiración y respeto ahora, ¿no? después de haber hecho esta experiencia por todo lo que él hizo.
3: Sí, yo yo siento que, que bueno, lo mismo, ¿no? En la experiencia y en todo lo que nosotros le estuvimos contando en en estos días, en este episodio, en este podcast, eh, siento y creo, creo tener la certeza de que fueron muy similar a la experiencia que el cura brochero mm. haya tenido en, en transitar esos caminos ¿no? sí. eh, el silencio, la montaña y bueno, esta, este encuentro consigo mismo eh, que nosotros tuvimos creo que, que es eso eh, tuvimos si se quiere un poco de lo que él tuvo en ese momento y eso me, me hace encontrarme con este gran cura brochero <risa>
0: contemplativo eso perdón que diga por lo contemplativo me parece interesante porque este cura que hizo un montón de veces ese camino es como imposible no convertirte en un contemplativo estando tanto tiempo en contacto con estos paisajes el silencio propio de la montaña, el silencio propio del desierto, de esa zona de alguna manera te transforma en...
1: Y justamente hablando de esto del contemplativo los, eh, Brochero lo reconoce en una, en una carta al final de, de su vida cuando, cuando ya físicamente está muy condicionado y y da gracias a Dios por, por encontrarse en este momento eh, experimentándose contemplativo donde antes tuvo una vida de mucha acción. Eh, eh, claro. sí, acción de, de, de hacia afuera, digamos, y encontrar eso mismo interiormente claro. o de alguna manera es lo que puedo leer de, de, de su carta. Y, y puntualmente en eso y la, en lo que podía ir experimentando con, con los que nos compartían los hermanos a la mañana me quedo con este eh, brochero amigo, eh, que creo que, bueno, conjuga el, la amistad y el brochero amigo esta, estas dos dimensiones, ¿no? El brochero amigo de una vida social muy activa y el brochero amigo interiormente de, de, del dios que lo habita a, a su final.
6: Yo lo que estoy experimentando así con brochero, eh, a través de la la caminata fue la cercanía Eh, experimentar una cercanía con Brochero también no no conocía mucho de su vida, no no conectaba mucho con con Santo Cura Brochero pero transitando así el lugar donde él vivió, donde él se movió, donde él obró es como... lo sentí cercano por esto mismo, de, de saber que yo el paisaje realmente es muy imponente, eh, la montaña, eh, el sentirse tan pequeño y muchas veces me quedaba mirando así cosas concretas del paisaje eh, a lo largo del camino, yo decía que tal vez el mismo cura rochero miró la misma roca que estaba mirando yo eh, o que a veces me mojaba la, las manos con el agua del río que pasaba, yo decía capaz que en esta bajada el cura rochero también en un momento se refrescó la cara o la nuca mojándose que venía en la mula eh, mala cara eh, o mala cara tomaba agua ahí entonces como esa cercanía de que por ahí anduvo y por ahí estuvimos nosotros eh, como hacerme consciente de eso de, de esa cercanía de, del andar y, y en eso hacerme muy cercano a, a, la, a la persona del cura de rochero y sobre todo eso lo, lo, lo viví así como de manera fuerte cuando ya llegando al santuario y dedicándole un momento y dedicándome a un momento de oración y de encuentro. Y como que ahí fue como la unión de dejarme estar en su presencia, en mi presencia y, y esto de ser realmente y sentirme realmente cercano. Bueno, yo creo que
5: por, por mi parte a mí me apasionaba y me apasiona este brochero apasionado por la vida eh, y apasionado por, por la gente con la que sigo encontrando. Eh, Quizás me faltó el, el conocer un poco más a, a las personas que, que viven en su tierra, pero, pero bueno, eh, de alguna manera me, me atrajo, me atrae, y, y conocer esta tierra también me, me ayudó como a, a revalorizar eh, esta pasión de brochero por, por, por llevar a esta gente como a, a reencontrarse con, con su dignidad de alguna manera y, y a reconectar eh, de alguna manera con, con su experiencia de humana de, desde lo espiritual, eh, quizás donde muchas otras personas verían simplemente gente de campo que no, no tendrían ni idea de alguna manera de lo espiritual y que, que muchos quizás los, los dejarían de lado por eso, él dedicó su vida a esa gente, a, a personas que para otros eran excluidas por incultos, por no saber, por, por dedicados a otras cosas y que quizás en realidad son los que más nos podrían enseñar de, de espiritualidad porque ...viven en esa contemplación cotidiana. Entonces simplemente creo que encontré un brochero que... ...que, sí, que ayudó a conducir a la gente que, que ya, lo, ya lleva eso en su espíritu... ...a reencontrarse con esa experiencia que viven cotidianamente. Así que me sigue atrayendo ese brochero que, que vive apasionadamente... ...y que desde su pasión, eh, nada, comparte esa, esa dignidad... ...que él se encontró en sí mismo con los demás.
4: Para mí de la, de, de la historia de Brochero, también que no, mucho no conocía, me quedo mucho con esto, con esta noción de que el camino es eh, posibilidad de, de por ahí ser uno mismo, ¿no? de encontrarse con uno mismo, ¿no? de, de, de ser auténtico. ¿no? Eh, me viene mucho la imagen de, del cura Brochero yendo de, desde tras la sierra, desde el Tránsito, creo que sea, Villa de Tránsito, uh-huh. hasta Córdoba, capital, oh. acompañado de mucha gente y muchas veces no consiguiendo lo que quería, ¿no? Pero sin embargo, recorría esos kilómetros y kilómetros cuesta arriba, en los llano, descendiendo, eh, pasándola bien, pasándola mal, pero constante y permanente en él, en él mismo, ¿no? Como que no, no perdía su, su autenticidad, su, su, su misión o su centro, que era por ahí compartir con la gente y llevar la palabra a la gente, ¿no? Creo que ese es el mensaje que me, que me queda. Ser, ser yo mismo no y perseverar más allá del camino.
0: Bien, perfecto. ¿Por acá? Estamos. Bueno, entonces, eh, invitamos a la gente que lo haga. ¿Se lo recomendamos o no? Sí, 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 sí recomendamos sí, sí. totalmente camino. recomendado. Que nos invite y acompañamos también. Acompañamos, somos guías de, de montaña de... de cura brocheta también. Sabemos Llévense una buena detrás, carpa trae, eso sí.
6: Sabemos Buenas que caras. hacer en caso de lluvia <risa> extrema ya, <risa> Estamos
0: tenemos, to- tenemos experiencia. Eso, exactamente. Pero era, bueno. Eh, dejamos en esta, rastros. En esta, época,
2: esta época muy recomendable por, por eso. Toda floración, en floración, temporada de lluvia. Si no agua, te querés mojar,
0: hasta digamos a octubre puede ir, pero bueno, no. está todo seco y si no, esta es la mejor época allá de la lluvia por la por la flora y la fauna siempre que llueve sale el sol igual ahí está y eso de hecho fue así siempre que llovió (ríe) paró está bueno eh, gracias por acompañarnos a a nosotros en este camino ha sido un placer realmente eh, poder transmitir esto compartir esto con ustedes bueno nos veremos en algún otro algún en algún otro camino no
4: por supuesto nos encontraremos por ahí
0: y nos encontraremos bueno vamos a aplaudir un aplauso entonces chao, hasta pronto muchas gracias por haberte tomado el tiempo como siempre y ponerte a escuchar nuestra experiencia que realmente ha sido una experiencia riquísima a lo mejor se hizo un poco larga pero como les dije al principio quería dejar todo el bloque entero, el episodio entero para que ustedes puedan transitar con nosotros hacer la misma experiencia que hicimos nosotros que fue larga, que fue cansadora pero hermosísima como ya han escuchado Obviamente quedan un montón de cosas por seguir recogiendo, por seguir pasando por el corazón, pero aquí le presentamos quizás lo esencial, lo que con palabras podemos transmitir y comunicarles y esperemos y esperamos que esto les haya servido, les haya hecho tanto bien como nos ha hecho nosotros. Como siempre te quiero dejar con una canción que para nosotros es muy importante y que resuena y la hemos escuchado a lo largo del año y que también nos sirve para seguirle poniendo palabras, letra y melodías a esta experiencia hermosísima que hemos vivido y que ustedes también a través de este podcast han vivido con nosotros. El tema es del dúo Coplanacu y se llama Corazón Sin Tiempo. Gracias, que lo disfrutes y nos vemos en el nuevo próximo episodio de repensarte, de me haces bien. Chao, hasta la próxima.
5: Ay, no más y es wey.
0: Esto fue Me Haces Bien, un podcast para hacerte bien. Si te gustó algo de lo que escuchaste, seguinos en los próximos episodios que van a estar buenísimos. Y ya sabes, si querés escribirme, hacelo a frayfranco.com o a mi Facebook, Franco Caramont. Gracias y nos vemos en la próxima.